0: Olá, eu sou Sibele Fávero e toda semana junto com um convidado especial eu te incluo numa conversa bem descontraída sobre saúde, finanças, comportamento ou outro tema que seja relevante para você. É conteúdo exclusivo que você confere agora. Gente, estamos no ar com Vamos Conversar para Vocês... essa é a primeira live do nosso ano, né? a primeira live de 2020, apesar de a gente já estar em fevereiro, é a primeira live. E aí o que a gente pensou? Trouxemos como nossa convidada Maria Alice, que é psicopedagoga, porque é bem a fase de volta às aulas. E aí isso é sinônimo de dor de cabeça para alguns pais, preocupação de outros, muitas dúvidas, porque quem tem criança, né Maria Alice, não consegue prever o passo seguinte da criança. E aí tem muitas, muitos filhos que acabam não se adaptando nesse retorno, muitos que pela primeira vez estão indo para a escola. E aí a criança que é super desinibida, quando chega ali para ficar com os coleguinhas, já começa a chorar, muda o comportamento. E aí como é que faz para essa fase não ser tão difícil, né, para passar com mais tranquilidade? A Maria Alice vai nos ajudar a responder as suas dúvidas. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada
1: também pelo convite, é um prazer estar aqui. SBT, conversando com vocês sobre esses assuntos. E, e esses assuntos são sempre muito emergenciais, porque trabalho diretamente com esse sofrimento que a mãe tem com relação ao seu filho quando ele retorna para a escola ou quando ele vai para a escola pela primeira vez. A mãe sofre muito. Eu não vou dizer o pai, porque o pai está trabalhando. Mas a mãe sofre muito. Pois é,
0: e aí quem não tem filho pode pensar assim, ai que bobagem. Uma hora ou outra a criança vai estar lá, vai ter que estudar mesmo a vida toda, né? Mas a mãe, quando vai deixar o filho, eu sei porque eu tenho um menino de três anos, o Luan, o coração fica na mão. Se dá tchau para a criança e a criança fica chorando, mãe, não vai, eu quero, eu quero ir embora. Tem que ir embora, tem que deixar a criança. E aí tem escola que pede que a mãe fique um pouquinho mais. Tem escola que diz, vai embora. Ele já vai se acalmar. A gente não sabe o que fazer. Não sabe que Qual faz que é que a primeira chegar. dica que dá para dizer para essas mães que sabem que vão enfrentar esse chororô? Tem aluno que voltou ontem, né? a escola, começou ontem. E tem uns que estão começando já na semana que vem. Certo. Vamos, vamos pensar começar a pensar assim. No todo.
1: Houve uma época em que pensava-se que ah, o melhor lugar da criança era ao lado da mãe. Já não pensamos mais isso. Não dá mais para pensar, pensar dessa forma. A ciência já está provando que a criança precisa do outro para se desenvolver. A criança precisa do contato com outras pessoas, outras crianças, para poder desenvolver aquilo que ela tem potencial. É importante, e, então, é escola. Ela, A criança não tem... É, opção. Ela tem que ir para um ambiente em que ela tenha espaço para brincar, espaço para correr, espaço para conviver com outras crianças, porque vai ser daí que ela vai desenvolver a sua inteligência.
0: Então, eu abri uma caixinha no Instagram, porque, assim como eu, tenho muitas mães que têm muitas dúvidas. Eu recebi várias perguntas, é, separei por temas, para a gente, é, não tem como fazer todos aqui, mas a maioria delas se refere a esse retorno. Há algumas crianças que já vão à escola todo ano, mas que ainda assim retornam chorando. Se tem alguma dica que pode ajudar a mãe nesse momento, amenizar esse sofrimento. E também sobre a mudança de comportamento. A criança vai feliz no primeiro dia, que foi no caso de uma mãe ontem, Sim. e hoje já estava chorando, que não queria ir. É. Como é que faz para a criança entender que aquilo não é uma coisa ruim? Sim, é
1: insistir. A criança sempre vai testar a mãe para que a mãe traga ela de volta e deixe na zona né, tranquila, mais confortável, que é ficar perto da mãe e não precisar conviver com todos os seus colegas. Só que isso é necessário. A dica, digamos assim, é a mãe se manter firme. Você vai acolhedora sempre, mas firme. Você vai para a escola... A escola é um lugar importante para você, você vai gostar, você pode não querer agora, mas daqui a pouco você já vai sentir que ela é importante e a mãe se manter segura. A
0: criança sente Demais. se a mãe está sofrendo, mas, claro. porque aí se a mãe passar que aquilo é uma coisa ruim, a criança vai ter certeza que é ruim. A criança sente a mãe,
1: sente a mãe, inclusive tem... tem tem a, crianças que... A mãe diz segura na mãozinha da criança e diz... Vai, querido, vai para... Tá a mãe está tremendo. A mãe está firme. <risos> essa mão não abriu. E a, a, a mãe segura a mão da criança e diz... Vai, querido, vai com a professora, mas a mão está firme. A mãe não está soltando o a mão da criança. O corpo fala outra coisa. O corpo está dizendo, fica aqui comigo. Quase que inconscientemente. Mas é sempre essa atitude da mãe com relação à escola e com relação à professora, que vai passar a confiança para essa criança. Eu sempre digo assim, ó, a, conversem com a professora quando chegar na escola. Não fique assim, olha lá o brinquedinho, olha lá o Joãozinho, olha lá o pedrinho, Não. Olhe a mãe para a professora, abraça a professora, converse com a Tudo professora. Tudo a criança vai observar. A criança
0: está sentindo. Precisa se sentir segura. É. Né? Ainda mais quando troca professor, troca escola. Né?
1: A segurança vai sempre partir da mãe. A mãe tem que mostrar para a criança que ela está segura naquele ambiente em que ela está levando. Com certeza a escola está preparada para isso, que a escola se prepara. E tem que entender que toda essas, essa situação é, diferenciada da criança é, chorar, criança reclamar, que a professora vai achar que é mãe, não é a mãe. Realmente ela está num sofrimento real, num ambiente que ela ainda não se adaptou, e que com certeza o ambiente familiar é muito melhor. Mas a criança precisa ficar na escola, para se desenvolver e aprender a gostar da escola. Isso é um aprendizado. É um processo.
0: processo. né? E aí, sobre o sono, deixa eu registrar primeiro a participação da Marisa de Andrade, que está nos assistindo, de Pissarras. Obrigada pela sua participação, Marisa, e a todos que nos acompanham. Sobre o sono e outros tipos de comportamento da rotina. Sabendo que as aulas estão começando, a criança está toda errada nos horários. Normalmente, durante o ano, ela cumpre os horários direitinho. Foi para férias... Foi de férias com o primo, parente, e aí quando volta, como é que retoma? Porque isso também causa sofrimento, né? Com mudar certeza. drasticamente a rotina. Voltar para a rotina. Não tem outra saída.
1: E por que a rotina? Porque a rotina dá segurança para a criança. A criança se sente segura quando ela sabe o que vai acontecer com ela depois. Você pode ver, às vezes, um procedimento médico. Né? Você não chega, às vezes, num lo- local em que as pessoas vão fazendo tudo com você. Não. O enfermeiro ou o médico diz, olha, nós vamos fazer isso, depois vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo. Você se sente segura, você sabe que eles estão te orientando no que vai acontecer contigo e que eles vão fazer com segurança. Mesma coisa na escola. A a mãe também tem que colocar essa rotina. Agora você vai dormir, amanhã você vai acordar, nós vamos tomar o café ou você vai comer o seu lanche. Depois você vai brincar um pouco, depois você vai tomar o banho, depois você vai se arrumar e vai para es- almoçar e ir para a escola. Então, assim, ele sabe o que vai acontecer todo o processo. em todo o processo. A pais, inclusive, que fazem um cronograma e deixam na porta Mesmo do quarto. Mesmo sendo pequenininhos, já vai acostumado. Mas com dois aninhos, já, já, já indica o que, é que vai acontecer contigo. Aí põe é a figura. Põe a figura. É? E a criança vai
0: entendendo que está chegando a hora que vai ter que ir para a escola. Sim, já vai é preparando. a hora do
1: soninho, está lá a figura de uma criança né, dormindo né, na caminha. Então, ela sabe que agora é a hora do soninho. Aí tem lá o pratinho com o lanche, porque ela não sabe ler ainda. Né? Então, tem o pratinho ali, agora é a hora que você vai comer a sua fruta. Agora é a hora que você vai se a- tomar o banho. Aí aparece lá o chuveiro com uma criança, um bonequinho, tomando banho. Então, tudo isso tranquiliza a criança. Ela sabe o que vai acontecer com ela e depois o que ela precisa para a a fazer até chegar na sua escola. E vai ajudando
0: a mãe também, né? Porque segurança. se a criança tiver essa segurança, tudo fica mais fácil, é. né? Cada, cada processo. Sim. E em relação à a, a maneira como a escola, algumas regras que a escola impõe, Sim. e que em casa não são cumpridas. Por exemplo, uma mãe mandou aqui, que tem, a Cris mandou que tem dificuldade agora, nesse momento, por conta do bico. Sim. Ela tem orientação que tem que tirar o bico, na escola não pode. E ela percebe que isso é o que passa segurança para o filho. Certo. Como é que faz para ela conseguir é. administrar, sabendo que em casa pode, na escola não pode, de uma hora para outra vai tirar? Sim.
1: Tem que entrar em um acordo, não é? tanto com a escola quanto com a própria criança. A pergunta é que idade tem essa criança? Se é uma criança de um ano que está indo para a escola... Não vai entender. Não, ela vai ter que levar o bico. Ela vai com o bico. Um ano e meio, aí você a escola pode estabelecer, ó a partir de dois aninhos, a criança não pode mais usar o bico aqui no espaço da escola. Aí é só explicar para a criança e elas compreendem, elas fazem, elas entendem. Conversa, explica. Agora o teu bico vai ficar guardadinho aqui, um mochilinha escondido ali. Quando você for para a escola, para casa, aí você pode... Pegar de volta e as crianças a
0: surpreendem, né, Maria Alice? Porque eu tenho um exemplo pessoal mesmo, que é o meu filho Luan, ele usava o bico e eu sofria de pensar que eu tinha que tirar, porque eu sei que acaba atrapalhando a dentição a partir de uma certa idade. E aí chegou um dia que eu falei, não tem mais, acabou, não tem mais. Hoje vai chegar da escola, não tem mais. E aí quando ele me perguntou, eu falei, filho, não tem mais, mas eu estava sofrendo. <risos> sofrendo muito. Ele entendeu sofre. na hora. É. Ele me perguntou uma vez depois, mamãe, o bico? Eu falei, não tem mais. Sim. E nunca mais a criança perguntou. Sim. E eu imaginei que já ia ser um processo de choro. Claro que nem sempre é assim. Mas às vezes a própria mãe é que acaba criando uma dificuldade que talvez nem exista. né?
1: Um pouco existe. Eles, né? Porque é um, é um apego. E esse apego tem que ser entendido e respeitado. Às vezes bico, às vezes uma madeira, fralda. É, não tirar quando a criança está com algum problema de saúde. Ou aconteceu alguma coisa na... Na família, alguma mudança especial. Nessa época de transição, não se mexe nos hábitos da criança. Tem que ter um momento certo. Tem que ser um momento certo. Por exemplo, se for o
0: desfraude, nem pensar em tirar bico. Uma coisa de cada vez. Uma coisa
1: de cada vez. Agora, estão em período de férias, estão brincando, estão na rua, vão para a praia, tira o bico. A mãe está mais em casa com ele, tira o bico. Vai ajudar na hora de voltar para a escola também. Na hora de voltar para a escola. Agora, a escola é soberana sobre isso. Se a escola determina que não pode, não pode, mas porque ela, ela está dentro de uma organização. E, e para manter a harmonia dentro da escola com todas as crianças, imagina, se um po, pode para um, não pode para outro, não dá. Tem que ter uma unidade. Aí as crianças que já
0: passaram por esse processo, pode ser que acabam regredindo, acabem regredindo né, por conta dos. Você sabe dos que, que se, usam pela experiência
1: o que eu tenho, as crianças, quando elas. Quando elas deixaram o bico, elas começam a apontar para o coleguinha que ainda não deixou. Ah,
0: querem que eles tirem também. Eles,
1: não é Para eles é, é bom isso. Eles, eles colocam como uma coisa grandiosa. Eu não supo mais bico. Então, eles cresceram. Eu não chupo mais bico. Você ainda chupa bico? Eu não chupo mais. Então, essa parte social é extremamente benéfica. Essa troca, onde a escola ajuda muito. A professora não vai dizer simplesmente... É, ó, o, o, o Pedrinho não vai mais trazer bico. Não, ela vai trabalhar na escola, vai trabalhar na sala. Olha, nós não precisamos mais chupar o bico.
0: Tudo Quem vai é... ser passado lá também, Sim. né? Porque a mãe às vezes fica insegura de saber que tem aquela regra a cumprir, é. mas existe algo por trás, a né? Professora... E até se tem dúvida, vai conversar com a professora.
1: A professora pode colocar isso na tarefa da, do, do dia da escola. Quem é que não chupa mais bico? Parabéns! Ótimo! né oh, ganhou o fulano é, ganhou um coraçãozinho ó, ele não ele não chupa mais bico parabéns não precisamos de bico porque o que acontece com bico ele atrapalha a linguagem a criança não fala porque está chupando bico não ajuda né de, a é, desenvolver no tem um, lado, um lado né afetivo assim para criança calma um pouco mas o desenvolvimento bebezinho mas ela não pode ficar assim extremamente né sensorial como a gente diz só querendo
0: coisas de boca. Não. Tem, dois anos é uma idade boa para a criança... Se Largar prepara. o bico. E aí a mãe já se prepara, já vai fazendo o processo. E a escola ajuda.
1: A escola ajuda, ajuda nessa, né?
0: Tanto no desfraute quanto no, isso, no bico. Né? Incluindo isso. Tem uma outra pergunta que foi daqui da TV que fizeram, a Gisele fez para nós, que ela está percebendo essa dificuldade. A filha dela tem a mesma idade, a mesma faixa etária da turminha, mas ela nasceu prematura e ela percebe que tem um certo atraso no desenvolvimento. Ela está preocupada pelos coleguinhas né, já estarem num estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento. E ela pergunta qual que é a dica, porque ela está preocupada.
1: É. A dica é manter na escola. A dica é manter com, com a estimulação, com a convivência com os outros colegas, porque ela vai perceber... Ela vai aprender com seus colegas. Essa diferença pode
0: ajudar ela a conseguir se desenvolver mais rapidamente, até a idade dela? Essa diferença dos que têm a mesma idade, mas que já estão com um desenvolvimento mais avançado? Tem que ser assim. Né?
1: Tem que ser assim. Você sempre vai aprender com aquele outro que já está um pouco mais à frente.
0: É natural. É até para a criança. Dá para ela ficar é, tranquila.
1: Se... Fique tranquila. Não se
0: incomode com isso, não. é O tempo é ótimo. É. A gente percebe a diferença das crianças que entram na escola muito cedo para as que ficam muito tempo com os pais ou com os avós. A gente percebe claramente a diferença, né, de desenvolvimento.
1: Bastante. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue ensinar tudo. Os pais não conseguem ensinar tudo. Tem muito o que aprender.
0: Né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Mas
1: a mãezinha não se preocupe, tá? Ele vai, ela vai se desenvolver tranquilamente, em contato com os colegas, com uma escola boa.
0: Tem uma pergunta aqui da Cristina. A Cris, ela diz assim, meu filho tem três anos, mudou de escola, está em adaptação, estou grávida. Tenho tentado tirar o bico, mas temo que tantas mudanças acabem sendo prejudiciais para ele. Ele chora muito quando fica sem o bico. A escola deixa que ele leve, até porque os outros também levam, é. e ele vai acabar vendo. É. Na verdade, ela é que percebe que é a hora de tirar o bico, não é a escola é que está pedindo. A escola, que tá escola pedindo. está sofrendo, é. né? Margarete também está conosco, é, a Marisa, o, ó, a Cris, vai... o Maicon. Obrigada pela participação de vocês. Sigam conosco. Vai ter um bebezinho,
1: é toda uma situação nova na família. Aí vai retirar o bico, chegou um bebê. É, tem, que, tem que ir com calma nessa dá questão. Dá para dar um
0: desconto, então, para o pequeno. Deixar se escola, mais um pouquinho
1: algumas crianças estão uh, usando o bico ainda na escola, e a escola não está né, se incomodando com essa situação, dá para segurar um pouco. Mas... É, analisar várias questões. O fato dela estar grávida, é, está movimentando alguma coisa nessa criança. também. Sei né? que ele
0: tem esse apego a mais pela, pela fase, é, saber mas... que está vindo um bebezinho. Está
1: vindo um bebê. Ele também é bebê. Na cabecinha dele. Talvez tirando
0: o bico, acho que não né? Aí
1: ah, já vou ter que ser grande. Né? ter que ser grande
0: porque está vindo o bebê. É. Conversa bastante
1: com ele. Vamos ver como é que ele sente a questão. Né?
0: Dá um desconto, Cris. É. Dá um desconto para ele. Deixa ele um pouquinho mais com o bico. Está vindo man, a mana aí, né? Bom, muita gente participando. Obrigada. É, Maria Alice, você é, atende especialmente crianças com problema no desenvolvimento. desenvolvimento né? Desenvolvimento. O que, que dá para a gente dar de dica para os pais é, que se preocupam ou que não, não tem certeza se o filho está acompanhando o desenvolvimento da sua faixa etária?
1: É, vamos pensar assim. Ó, a criança de 0 a 6 anos de idade, vamos colocar aqui, de 0 a 6 anos de idade, ela está desenvolvendo a parte do corpo, a parte motora, Corre muito, ela pula muito, ela quer subir nas coisas, né? ela quer pular da da, da cadeira para o sofá, do sofá para a cadeira, cai, machuca, chora, tudo isso aí está dentro do quadro. E ela está desenvolvendo a linguagem dela. Então, o desenvolvimento motor e a linguagem são dois indicativos que está tudo bem com essa criança. Não está desenvolvendo a linguagem, aí você dá um passo para trás e pergunta-se, o que está acontecendo? É, está muito parada essa criança, não está brincando, não consegue brincar com os coleguinhas. Vamos também parar e pensar o que, que pode estar acontecendo com meu filho. tá? Mas está com desenvolvimento motor bom, é alegre, é uma criança feliz, uma criança que ri, que, né, que, que sente... É, Tem que contente. perceber um
0: avanço, mesmo que a criança não acompanhe os outros, porque às vezes a gente percebe que, ah, que ele fala mais aqui ele tem mais habilidade motora, meu filho não é bem assim, mas se percebe esse avanço, dá para considerar que é normal o desenvolvimento? Tem tem o o que pensa mais, né?
1: tem o que observa muito e pensa mais. O menino, por exemplo, eles não são tão falantes quanto as meninas, as meninas falam mais cedo, né? tem a parte desse desenvolvimento social um pouco mais acelerada. Os meninos se movimentam mais e falam um pouco menos. É normal, então. O homem faz
0: isso, né? Na (risos) dúvida, procurar o profissional, né? Porque a mãe sempre sente que tem alguma coisinha ali. Mas uma criança com dois
1: anos, que ainda está falando errado, isso aí não. não. O o, o importante é que você leia muito para a criança, que você converse muito com essa criança, que apresente música, brinquedos, jogos, sim. Não é uma tela, né? Apesar de ser muito bom, né? Colocar a criança na frente do numa, numa, desses programas, filminhos maravilhosos que eles têm hoje em dia, que até a gente assiste, é muito bom. Mas não pode deixar demais. Tem que ser uma hora, né? você vai assistir só três episódios e, e encerrar. Porque ela tem que brincar, ela tem que ir para o sol, tem pesquisa já de
0: ar livre, né?
1: De como o nosso corpo adoece quando a gente não vai para o sol, não pega o sol baixa imunidade, então é, deixar essa sua criança viver igual os passarinhos, né, soltos, brincando, pulando, correndo, cantando, incentivando, é, lendo muito para eles, trazendo livrinhos, isso aí tudo é, é, é a função né, social da, do, que nós acabamos promovendo para a criança
0: e que vai ajudar no desenvolvimento. E aproveitando né, essa fase então da escola, que é que nós estamos falando hoje. Aproveita aí todas as regrinhas da escola, todos os projetos, para levar para dentro de casa também. Né? Às vezes a mãe não sabe por onde começar. Aproveita o tema que foi dado, o projetinho que está sendo estudado, e aí a, explora né, dentro de casa. Né? É, e
1: participe, não é? participe da escola. É, interesse pelas coisas da, da criança, da sua criança. Veja o que ela trouxe da escola. Valorize, é, aproxime-se da, 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 das coisas que a escola promove, as festas participem disso aí, façam aniversários das suas crianças com os coleguinhas da sala, porque tudo isso faz essa parte social que, que é ele importante. precisa,
0: necessário, para que ele se desenvolva. Maria Alice, ficaria horas aqui conversando ah, <risos> sobre obrigada. as dicas, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada pela sua Eu participação. Espero. Muito
1: obrigada Tenho certeza que ajudou
0: muita gente. Né? Eu já fiquei com várias dicas aqui na cabeça para aplicar em casa, você também ficou? Me conta. E sabe que terça-feira que vem tem mais, né? Ou vamos conversar às duas da tarde. Vocês devem sugerir os assuntos que a gente vai trazer aqui especialmente, exclusivamente para vocês. Um beijo. Obrigada. E aí, gostou? Lembrando que toda terça tem live no Facebook do SBT E é claro, você é convidado a participar. Duas da tarde. Eu te espero lá, tá bom? Até a próxima.